0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Machiel Bosman over zijn boek De Roofkoning, over prins Willem III en de invasie van Engeland. Machiel Bosman is historicus en schrijft geschiedenis voor mond als literatuur. Met zijn boek Elisabeth de Flines werd hij in 2008 genomineerd voor de ACO Literatuurprijs en de Libris Geschiedenisprijs. En ook dit boek, De Roofkoning, is genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Welkom, Machiel. Um, er zijn in de Nederlandse geschiedenis twee Willems, drie. Ja. Over welke Willem III gaat dit, deze?
1: Uh, dit gaat over de eerste van die twee, over de prins. De prins die wij meestal stadhouder noemen, stadhouder Willem III. Hij leeft van 1650 tot 1702.
0: Of 1651. 17e eeuw. 17e eeuw,
1: ja, ja. En die andere Willem komt uit de 19e eeuw. Ja, ja dat, is, dat is de koning die in 1648, rond 1648, 49 koning wordt.
0: Nee, Willem, die andere Willem III toch niet? Die andere Willem III? De vader van Wilhelmina.
1: Ja, precies. Dat ja. is het toch
0: 17 of 18 of zoiets? 18e eeuw. Uh, 18 zoveel? Ja, 18. Ja, ja. 18, 18, 18, 18. Ja. <laughs> maar waarom Sorry, zijn ze eigenlijk opnieuw begonnen, begonnen met die Willems?
1: Uh, ze zijn opnieuw begonnen, op een gegeven moment werden de Willems koning na de Franse tijd en toen uh, werd er opnieuw geteld, koning Willem I, koning Willem II. Die stadhouder, die prins Willem III waar ik het over heb, dat was de eerste koning, maar die was koning van Engeland en in Engeland is hij ook koning Willem III.
0: Oh, vandaar omdat ze koning van Nederland werden, ja. daarom gingen ze opnieuw tellen. Ja. Hoogst verwarrend. Maar goed, we hebben het nu over Willem III, die, die later de Britse of de Engelse koning werd en ook nog van Ierland in Schotland geloof ja. ik hè. In
1: Frankrijk officieel, ze noemden het, het ook. Maar ja. dat, dat was alleen nog maar een titel. Dat oh. was leeg.
0: ja ja uh, Wanneer begon je fascinatie voor deze figuur? Um,
1: tijdens mijn studie kwam ik op een gegeven moment achter of was ik ermee bezig en dacht ik, hoe kan het eigenlijk dat er een, een Nederlands prins koning wordt van Engeland en um, ik ben geen, ik, ben, ik heb niet weinig met de oranjes en ik ben niet heel nationalistisch aangelegd, maar dat wij dat niet gewoon als een van de grote momenten uit onze geschiedenis benoemen. Ja. Hoe kan het dat, dat eigenlijk altijd als een voetnoot wordt weggestopt? Um, dat begreep ik niet en uh, uh, dat vond ik fascinerend, gewoon het hele feit dat in de Nederlandse geschiedschrijving deze uh, prins die in Engeland, nou ja, is, is de Glorious Revolution die, die hij heeft bewerkstelligd een van de grote momenten uit de geschiedenis, is ook een van de grote momenten uit de Europese geschiedenis. En in Nederland doen we er niet aan, dat begreep ik niet. Nee. Daar wilde ik meer van weten.
0: Waarom heet dat de Glorious Revolution?
1: Um, de Engelsen hebben op, uh, dat is heel knap van de Engelsen, uh, in uh, 1689 wordt Willem koning, nadat hij uh, met een uh, 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 grote invasiemacht naar Engeland is gekomen en een leger en zonder te vechten uh, de koning heeft verdreven die daar zit, dat is zijn schoonvader James II en um, daarna uh, uh, zet Willem een ander regeringsstelsel op, het parlement krijgt meer macht en in inspraak, dat heeft hij ook van tevoren beloofd en de Engelsen hebben altijd gedaan alsof het parlement dat heeft afgedwongen en die hebben deze hele invasie uit hun geschiedenis willen wegvegen door het een Glorious Revolution te noemen, een van hun hoogtepunten uit de geschiedenis. En uh, dat is uh, daarom, het is, het is in de ontwikkeling van de, van de parlementaire democratie, van constitutionele monarchie, is dit een groot moment.
0: Dus ook in Engeland hebben ze Willem een beetje weggepoetst?
1: In Engeland hebben ze hem langdurig weggepoetst, ja. ja. ja.
0: Wat gek, wij ook.
1: Wij ook. Iedereen. Um, iedereen poetst hem weg. <laughs> iedereen poetst hem weg. En dit is echt, dit is de man die, die Lodewijk XIV heeft bedwongen. Um, dit is wat mij betreft de, de, de voornaamste staatsman die Nederland heeft voortgebracht.
0: Ja, dat zeker je achter in je boek.
1: Ja, niet zozeer om, om wat hij voor de Republiek heeft gedaan. Dat is ook best wel wat. Maar in de Engelse geschiedenis, in de Europese geschiedenis speelt hij echt een heel grote rol. Ja. Uh, alleen hebben de Engelsen dat dus voor zichzelf geclaimd. En heeft het parlement de eer naar zich toegetrokken. En, uh, en, en Willem, dat is ook vrij bijzonder, loopt er zelf niet mee te koop. Deel van zijn plan, deel van de manier waarop hij zijn invasie, zijn machtsovername vormgeeft, is door de hele tijd te zeggen: door de hele tijd de Engelsen vooruit te sturen. Dus hij zegt de hele tijd: nee, ik doe niks, jullie doen het zelf. Maar tussendoor trekt hij wel degelijk zelf aan de touwtjes. Wacht en, even.
0: Ja. Want nu zitten we al. Te ver. Okay. Ja. Want niet elke luisteraar heeft je boek al gelezen. Nee. We moeten nog even terug. Um, want hoe, hoe uh, lagen de machtsverhoudingen in Europa... in de in die periode waarover we het nu hebben? Dus het is zeg maar... je begint zo er ergens rond 1645... Ja. en dan ga je door tot 1689.
1: Ja, in, in Frankrijk is Lodewijk XIV aan de macht. Uh, die, uh, die, 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 die ontwikkelt zich tot de meest absolute monarch uh, van Europa... en is, is zo sterk dat... Um, de rest van Europa er ter nou weerstand tegen kan bieden. Engeland probeert zich vaak een beetje buiten alles te houden. Kijkt ook niet heel veel verder dan Frankrijk en Nederland. En de grootste en belangrijkste land buiten Frankrijk is waarschijnlijk op dat moment de Republiek. Um, dat zijn wij. Dat zijn wij omdat, uh, en vanwege de rijkdom die er zit, de Republiek kan niet, niet, niet uh, tegen, tegen Frankrijk op, maar het kan wel altijd als het nodig is middelen vrijmaken om ineens er toch te staan als een volwaardige tegenstander.
0: Is, is uh, de Republiek der Nederlanden dan al een wereldmacht met uh, overal... Uh...
1: Op dat moment is het juist een wereldmacht, ja. ja. Ja, tot het rampjaar waarin Willem III naar boven komt drijven... Um, 1672, een, ja. dan wordt het door Frankrijk onder de voet gelopen. Maar ook daar herstelt het wel weer van. En de rijkdommen van, 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 van de Republiek, en vooral van Amsterdam, zijn enorm. Ja. Um, daarnaast is, is, is het Romeinse Rijk, Duitsland, dus is, is ook net zo groot belangrijk. Er zijn allemaal, Spanje is op dat moment uh, vrij machteloos. Maar de grote, grote speler is, uh, is uh, Lodewijk XIV, die is Frankrijk.
0: Ja, die in Versailles. Daar dat bouwt de brotskoning aan het uithangen is. Juist. Um, er waren ook in die tijd continu oorlogen. Ja. Hoe, hoe, en dat waren eigenlijk altijd wel godsdienstoorlogen. Het was toch altijd wel katholieken tegen de protestanten? Nou, daar moet landen... ik over
1: nadenken hoor. Uh, het wordt vaak op die manier geframed. Uh, oh. Bijvoorbeeld in 1672 trekken uh, dus Frankrijk en Engeland samen op tegen uh, de Republiek, tegen Nederland. En um, Engeland is een wordt gezien als een Protestants land. Dat is een Anglikaans land. Uh, dat heeft zijn eigen staatskerk. En die staatskerk die, die scharen wij onder de protestanten. En dat doen ze zelf meestal ook. Ja. Uh, dus op die momenten zijn er ook andere coalities. Macht speelt daarbij ook gewoon een rol. Ja, maar natuurlijk. als het even uitkomt, uh, dan, dan framen ze het graag in een religieus... Uh...
0: Waarom, waarom framen ze dat dan op die manier?
1: Uh, onder, religie, onder het mom van religie is het makkelijk oorlog voeren. Dat merken we nog steeds. Dat ja. het een, een is dat god...
0: omdat het volk dan meegaat? Is, uh, dat het voelt, dat, is, dat het, weet ik niet. Dat het, 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 een... is,
1: het is makkelijk in elk geval om je boodschap te verkopen. Uh, de nou ja. Voor strijdt ja, Aan het dus ja. ja En dus... aan je
0: soldaten misschien ja. zelfs.
1: Ja. Dus het is een motiverende... Het is een motiverende en het staat ook los van jezelf. Macht is natuurlijk nooit iets goeds om om te strijden. Religie staat buiten jezelf. Dat dus is iets hoger. Iets hoger. ja
0: is sowieso goed. Ja. Want God. Ja. En ze hebben allemaal altijd dezelfde God. Het is alleen een interpretatie van hoe... Wat God het allemaal bedoeld heeft. Ja, het ja.
1: Uh, er zit ook nog een paus natuurlijk tussen. En, uh, er, er, ja, want hoe
0: zat Rome dan in, 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 op dat moment, het Vaticaan?
1: Uh, Rome heeft uh, op een gegeven moment met, 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 met Frankrijk... grote ruzie en problemen over benoemingen van Franse bischoppen. Uh, tot het punt dat uh, Lodewijk XIV ook weer... Uh, 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 troepen naar Rome stuurt. En, dus die liggen ook niet helemaal lekker. Nee. Het is allemaal, het begint, de katholieke wereld is verdeeld. De macht van Frankrijk is zo groot dat ook de katholieken um, daar liever weerstand ja. tegen bieden.
0: Nu zijn ook al die, in al die hoven zijn al die mensen allemaal familie van elkaar. Ja. Die trouwen allemaal met hun nicht of neef. Ja. En uh, hoe, hoe zit op dat moment waarin dit verhaal, uh, deze geschiedenis speelt, de verhoudingen tussen het Franse hof, het Britse hof of het Engelse hof? ...in het Nederlandse stadhouders gebeuren.
1: Hmm. Um, ingewikkeld natuurlijk.
0: Um, ja, je hoeft niet alle... alle nee, 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 nee. Uh, maar het die is de volspelen... De... Lodewijk
1: XIV ja, en, en Willem III zijn achterneven van elkaar. Um, via? Via. Willem III is de, doch, de, de zoon uh, van een Engelse koningsdochter, Mary. Uh, de vader van Mary was de Engelse koning Charles I... ...en die is dan weer onthoofd ergens dus door... Ja. ...Charles was getrouwd met uh, een uh, Franse prinses. Dat is de connectie. En daar komt Frankrijk inderdaad in beeld. Ja. Um, en uh, Willem is dus uh, uh, van zichzelf een neef van de Engelse koning. Uh, dat is in het begin van deze geschiedenis Charles II... ...en um, later is dat uh, diens broer James II. Hij is daar een neef van... En Willem zelf trouwt weer met de dochter van James II, zodat hij ook de schoonzoon is van de koning, die hij uiteindelijk af zou zetten. Ja. Neef
0: en schoonzoon. En dus Charles II en James II, dat zijn broers van ja. elkaar. En die zijn dan weer volle neven van Lodewijk. Van Lodewijk XIV, ja. ja. Dus het is allemaal neven, nichten. Broers en zus. Ja, het is echt een kaste die boven ja. de rest
1: van de wereld zweeft. Het is ook zo dat die koningen elkaar wel bestrijden... maar als er eentje omvalt, als die uh, wordt afgezet of wat dan ook... dan, vlucht, dan, dan zoekt hij ook weer zijn toevlucht bij een andere koning... Ja. die hem de hand boven het hoofd zal houden. Ze hebben uiteindelijk ook niemand anders op dat niveau... om, om zich achter te verschuilen dan elkaar.
0: Maar ze vallen elkaar ook wel aan.
1: Ja, dat, ze moeten strijden. Dat is om eer en glorie en, en, en verbetering van hun positie. Maar dat, die twee dingen zitten er dus bij. Het is echt het licht erboven.
0: Maar... Hoe verklaar jij dat, er, dat ze dan de hele tijd maar ook elkaar bestrijden? Maar dan vluchten ze ook weer, dan duiken ze weer bij elkaar onder. Wat is die drang tot oorlog voeren in die tijd? Waarom?
1: Ik denk deels dat dat niet. Het is niet voor mijn gevoel, als ik Willem zie, een soort blinde machtsambitie. Het is een rol waarin je geboren wordt. Want ze zijn
0: eigenlijk altijd krijgsheren.
1: Uh, de, de, de prinsen zijn krijgsheren, de koningen die, die, die besteden dat werk op een gegeven moment uit. Um, maar um, het is gewoon, het, het is wat er verwacht wordt van vorsten. Uh, het is wat ze, ze hebben nog niet door dat je de economie kunt laten groeien door gewoon meer te produceren en dat dat niet ten koste hoeft te gaan uh, als het ene land groeit uh, van jouw economie. Um, dus ze willen altijd meer. Ze zijn op zoek naar eer en glorie en um, zo iemand wordt in dat systeem geboren en het, heeft natuurlijk, het creëert een soort dynamiek waarbij als je... Niet zelf, denk ik hoor, niet zelf je ook aanvallend opstelt, je uiteindelijk vanzelf onder de voet gelopen. Dan Want, word
0: je aangevallen. Ja,
1: je, je moet je dus altijd voorbereid zijn. Je moet, als er een, zich een kans voordoet, moet je die eigenlijk grijpen. Want als je hem laat liggen, zit je ervoor. Je moet iedere keer je positie verbeteren. Anders ben je de volgende keer met
0: jezelf het haastje. Dat is het.
1: Dat, nou, dat is mijn gevoel. Misschien is dat heel simplistisch. Uh, misschien is dat ook wel alles behalve simplistisch. Dat weet ik
0: niet. Nee, natuurlijk. We kunnen ja. niet een, een sluitende nee. theorie. Maar het is gewoon heel opvallend en omdat hun beroep vaak krijgsheer is, zou het ook best kunnen dat ze denken, ja, dan moet er ook wat gebeuren, want anders dan zit ik hier maar te niksen.
1: Nou ja, ze hebben wel, wel meer taken, maar uh, zeker, zeker de prins, die heeft, die, die, die heeft zijn macht niet van God gekregen, maar die wordt als stadhouder aangesteld en ook als kapitein-generaal, wat zijn legerfunctie is, door de Staten, uh, dus... Die voert ook echt zijn troepen zelf aan. Dat, dat besteedt hij niet uit. Koningen doen dat steeds meer laten dat wel aan anderen over. Maar ja, het is wel inderdaad. Ze zijn opperbevelhebbers. Ze zijn, uh, het zijn de voorlopers van de Amerikaanse president. Uh, in, in Europa zijn de machten... Van de premier uh, aanzienlijk minder dan die van koningen destijds waren ook van de Engelse premier. Maar uh, in Amerika, daar, daar, daar zit een, een, een. Ja, daar, daar is het, het Europese koningschap denk ik wel eens het, het beste bewaard uiteindelijk.
0: Ja, ja zie je, je parallellen met, uh, met, met he, die, bijvoorbeeld die James, de koning James de Tweede. Met welke huidige of uit de, uit de recente geschiedenis? Ik weet niet of ik echt
1: parallellen zie van die vorm. Maar het feit dat uh, uh, een, een president gewoon nog opperbevelhebber is, dat zijn onze premiers niet. Uh, die machten zijn niet gescheiden. Ze kunnen veel makkelijker. Uh, een, een, een Amerikaans president, die komt één keer per jaar, komt die, als hij dat nodig vindt, naar het congres voor zijn State of the Union. Mm -hmm. um, die stelt zich dus op daarbij, inderdaad, als staatshoofd en als de manier, ik bedoel de koningin, komt ook de Engelse koningin één keer per jaar om toe te spreken. Um, die machten, die zitten veel meer in het, in het koningsmodel, in het model dat wij vroeger in Europa hadden, dan in Europa waar ze geleidelijk van ...de koning op het parlement
0: zijn overgegaan. Ja, want in, in, op dat moment in Engeland heb je inderdaad al het hoger in het lagerhuis. Ja. En um, er zijn ook gewoon verkiezingen. Ja. Wie mocht er daar op dat moment stemmen?
1: Hangt weer per district ervan af. Uh, welgestelde mensen. Het, het is heel van, onduidelijk, heel, uh, heel moeizaam en je kunt er ook goed mee marchanderen. Oh, okay. um, maar er is stemrecht en het is niet volledig te controleren vanuit het Hof. Nee, dat is het ja. niet.
0: Ja, want uh, de verhouding tussen de koning en, en uh, het parlement in mm -hmm. Engeland. beschrijf jij dat is de koning bepaalt en het parlement betaalt? Ja, dat is een onmogelijke
1: constitutie noem ik het. Een huh? onmogelijke constitutie. Ja. Ja. Um, ook daar trouwens uh, zie je in Amerika zo nu en dan. Um,
0: maar ik, ik vind ja. het toch wel, ja, het lijkt echt heel erg op het Amerikaanse ja. systeem, ja. Ja. En op
1: Trump. En op Trump.
0: James vind ik ook een beetje. James op Trump lijkt voor Trump, mij ook
1: ja. wel een beetje op Trump, ja, ja. ja, ja Want James ja. is
0: best een enorme hork. Ontzettend. Een geweldige hork is. Die. Ja, iemand die gewoon die die
1: overal doorheen wil lopen en, en nauwelijks. rekening. nee, nee, nee. nee, nee. boer. Hij wil een. Een, een, een visie, een ideaal, maar of dat ideaal zich nou ook verhoudt met wat zijn volk wil. En het is toch handig als die twee dingen niet te ver uiteenlopen. Ja.
0: Het punt is namelijk, wat je net al zei, in Engeland is de Anglikaanse kerk heet het. He? Ja. Dat is de staatskerk. Ja. Daar is de koning ook het hoofd van. Ja. Dat is protestantsachtig. Maar deze ja. koning is katholiek. Ja. En in Engeland heb je continu een probleem tussen protestanten en katholieken. Want die meeste Engelsen, die vinden de papen, die hebben een... Hekel aan de papen. Ja. Ze noemen het, ze noemen het papen omdat zo'n scheld wordt voor katholieken. En wat doet de koning? Ja. Die bekeert zich tot het katholieke geloof.
1: Ja, nog voordat hij koning is. Ja. 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 Nou, dat is, uh, dat is niet handig. Nee. Ja. Uh, het rare is natuurlijk dat uh, die koningen, zoals gezegd, dat is een aparte kaste. En waar. Uh, uh, James, dat, dat, is, dat moet je er wel bij voorstellen, is dat zijn moeder, dus gewoon een Franse prinses is, die katholiek is. Um, toen dat huwelijk tussen zijn ouders werd gesloten, werd er ook onderhandeld dat die kinderen eigenlijk de eerste zoveel jaar in het katholieke geloof zouden worden opgetrokken. En daarna in het protestantse, dat is wow. niet doorgegaan. Um, zijn, uh, zijn, zijn, zijn overgrootvader, denk ik dat het is, of ja, ik denk dat het zijn overgrootvader, uh, Hendrik de Vierde van, van Frankrijk, die, 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 die werd van protestant zomaar katholiek toen hem dat beter uitkwam. Mm -hmm. En zijn overgrootvader uh, aan... Um, uh, Engelse zijde, uh, nee dat is natuurlijk dus toch zijn grootvader, uh, James I. Um, die was eerst koning van Schotland en daar Presbyteriaan, een soort Calvinist. En toen werd hij opeens baas van de Engelse kerk. Juist voor die koningen zijn die, zijn die, 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 die religies veel minder gestold dan voor. Andere mensen, want inderdaad, ze gaan ook weer trouwen met uh, katholieke prinsessen. Um, juist op dat niveau zit er daar dus veel meer rek in. Ja. En. Uh, maar
0: dat geldt niet voor een onderdanen.
1: Nee, voor een onderdanen die moeten gewoon, die, 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 ja, die trouwen met elkaar als het goed is en. Uh, ja. Uh, die hebben daar veel minder problemen mee met deze ambivalentie die erin zit. Ja. Maar er zit op het hoogste niveau een veel grotere ambivalentie... met betrekking tot godsdienst dan, uh, dan wij doorhebben... als we die landen gewoon uh, katholiek en protestant en weet ik veel wat noemen.
0: Oké. Okay. Maar het punt is nu dat dat parlement is gewoon uh, protestant
1: is. Ja, daar zitten uh, protestanten in. Op een gegeven moment zelfs mogen katholieken er ook geen zitting ja. meer in hebben. Ja, uh, en uh, er zit dus een koning die, uh, die katholiek is geworden, James... Uh, ...de oom van Willem... ...en ook zijn schoonvader... ...en uh, die wordt in 85... ...wordt die koning 1685... ...na het overlijden van zijn broer Charles... ...en um, James... ...die uh, wil ervoor zorgen dat katholieken... ...ook op allerlei regeringsfuncties... Uh, ...plaatsen terecht kunnen komen... ...dat er katholieken in het leger kunnen... Wat ...en dat allemaal... doet
0: hij ook, hij vervangt allerlei rechters...
1: ...ja, hij vervangt rechters zoals het hem uitkomt... Mm. Uh, ...die hem in de weg zouden kunnen staan... Uh, ...hij... Uh, hij, hij, hij Trapt, uh, voor zover hij, hij, hij houdt de constitutie overhoop, voor zover die op dat moment heel vast staat. Um, alle koningen halen constituties overhoop, dus daar moet je ook weer niet te veel van maken. Maar um, hij streeft naar het zich laat aanzien, zo lijkt het in de ogen van zijn tegenstanders naar de absolute macht en naar een katholisering van Engeland. En dat uh, wordt hem niet door iedereen in dank
0: afgenomen. Nee, dat willen ze niet. Nee. Dat willen ze gewoon pertinent niet. En op een of andere manier heeft hij dat niet zo goed door. Of hij wil gewoon zijn wil, moet wet zijn.
1: Ik ben de koning en ik zal worden gehoorzaam. Zegt hij regelmatig. Ja, ja. Uh, hij is, uh, er is. Eerder is er een grote moeizame crisis geweest de uitsluitingscrisis. Um, ...waarbij het parlement te hoop liep tegen uh, James, die toen nog geen koning was... ...en wilde proberen ervoor te zorgen dat hij ook nooit koning zou worden... ...door hem uit te sluiten voor de troon. Um, dat heeft jaren geduurd, uh, het ging er fel aan toe... ...en het leek er regelmatig op dat James zou verliezen... ...maar uiteindelijk um, is dat niet gebeurd... ...en heeft zijn broer daar toch een stokje voor gestoken... En uh, zo is Joost nog op de kroon gekomen. Maar uh, de sentimenten in dit opzicht waren dus al verhit. Ja. En um, hij besluit toch dat hij als koning ruimte moet kunnen bieden aan zijn geloofsgenoten. Dat het ridicuul is dat hij als koning um, en katholiek uh, 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 zelf een, een, een staatsvijand zou zijn... Um, de, de, de ongerijmdheid van zijn positie is, is bij hem zodanig, uh, hij heeft die uitsluitingscrisis overleefd, God heeft dus een plan met hem. Um, Ook dat nog? Ja, en, en, en de ongerijmdheid van die positie is zodanig dat hij niet denkt dat hij dan misschien beter een stapje opzij kan doen en geen koning kan worden, maar dat zijn land dus moet veranderen. Ja. Die moet de ambivalentie die nu in het systeem zit, moet daar worden opgelost. Um, dat dus het land moet veranderen om ervoor te zorgen dat deze koning niet meer in tegenspraak is met zichzelf. Ja. Um, dat is een beetje het gevoel.
0: En, en je beschrijft dan ook hoe hij over zichzelf denkt. Want er zijn blijkbaar best veel memoires van hem uh, ja. overgebleven. En hij vindt eigenlijk dat hij buitengewoon ja, vriendelijk, dat, dat de mensen hem niet begrijpen. Ja, dat hij, hij heeft... hele goede bedoelingen heeft met het land.
1: Ja, hij heeft, uh, hij heeft zijn hele leven uh, gedocumenteerd. Hij heeft Kisten met, met memoires volgeschreven. Alles bij elkaar gehouden. Dat is later is dat. Uh, tijdens zijn leven nog is daar een begin meegenomen. Is dat tot memoires aan elkaar geschreven. En het eerste deel daarvan heeft hij ook zelf nog gelezen. Um, de onderliggende bronnen zijn verloren gegaan. Die zijn nadat hij zelf naar Frankrijk was gegaan. Uh, daar bij de Franse Revolutie een eeuw later vernietigd. Um, mm. Er is ook nog een moment dat. Uh, of het waar is, weet ik niet. Maar. Uh, James gaat van Schotland met een schip terug naar Londen en er breekt een storm uit en het gaat allemaal mis en uh, het schip uh, loopt op de klippen. En um, waar hij voor zorgt is dat de kist met de memoires gerid wordt. Want dat vind ik heel belangrijk. Heel belangrijk, heel belangrijk. En
0: heb je daar een bron voor gevonden dat hij dat zo belangrijk vindt?
1: Dat schrijft hij zelf ook, of dat schrijft degene die die, die memoires heeft samengesteld weer in die memoires. En het is, ja, daar, die, die noemt men dat zal uh, James zeker bevallen zijn, de meest heroïsche, de beste, vorst die de grootste monumenten ja. um, uit zijn tijd naliet. In, in deze beschreven documenten waarin we zullen zien van uh, een geweldige mens die eigenlijk was. Ja. Um, en ik, ja, ik ben er wel van overtuigd dat dat op, op instemming van James kan rekenen. Ja. Um, die memoires die zijn uh, heel interessant in... Of, het is, het, is, het is een apologie ook. Hij, 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 natuurlijk stelt hij de zaken beter voor. Ja. En, uh,
0: hij zet het, alles naar zijn hand natuurlijk.
1: Hij zet een hoop naar zijn hand. En ook dan krijg je toch, als je leest, het gevoel van... ...man, stel je niet zo aan. Ja, er zit wel iemand een beetje te zeuren in, in zichzelf. Uh. En wat
0: was hij nou voor man? Wat was hij? Koppig...
1: Uh, ...weinig begrip voor tegenstanders en voor, voor, voor dus de ambivalentie van... ...ja, hij staat in de geschiedenis van de geschiedenis... ...voor het feit dat er verschillende meningen zijn. Iemand die absoluut zijn zin door wilde drammen... ...en, en als hij een punt ergens zag waar hij heen wilde... ...dan wilde hij de kortste route rechtstreeks erheen. Ja. Terwijl zijn schoonzoon Willem, die is ook koppig... ...dat is helemaal geen punt... ...maar die ziet een punt waar hij heen wil... ...en denkt als ik ergens daar in de buurt uitkom... Langs een weg, het maakt me niet uit. Wat vind ik het ook prima? Ik wil die richting uit. Ja. James zo daarheen. Ja. Um, en het kan hem niet en die schelen. Die maakt alles voor de vrienden. Die maakt alles weg als, ja. het even, als het nodig is. Want hij is de koning en hij zal worden gehoord. Dat zegt hij dus echt letterlijk.
0: Ja. En men moet buigen. Barsten. Men moet buigen. buigen. Uh, ja, niet maar, uit. Ja,
1: ja, ja. Is ook, uh, als hij koning is geworden, dan, uh, dan schrijven diplomaten dat er nog nooit zoveel is, is, is letterlijk is gebogen en handen gekust als nu. Want ja. nou, dat was onder de vorige koning veel minder, uh, ja. dat deel. Ja.
0: Maar hij wil op een gegeven moment, uh, want dat blijkt dan uit zijn memoires, dat zijn zijn goede bedoelingen. Hij wil vrijheid van geweten. Ja. Dat betekent dat ze een soort gewone vorm van vrijheid van geloof, van religie. Dus ja. hij wil, hij, hij toont daarmee van kijk, Anglikanen. ...jullie mogen gewoon je eigen geloof hebben... ...als je maar wel katholiek wordt... ...want dat is dan toch dan wel een beetje... Nieuw. Nou, dat
1: is nog niet vrijheid van geweten... is dus meer dat, dat, dat katholieken ook... ...hun geloof moeten kunnen beleiden... ...er zijn allemaal uh, vervolgings... Uh, ...strafvervolging tegen katholieken... ...wordt niet heel veel gebruikt, maar het kan wel... ...er zijn allemaal wetten die andere gelovigen... Uh, ...geloven dan, dan, dan het Anglikanisme... ...verbieden... ...en daar kan altijd op teruggegrepen worden... Uh, uh, ...alleen de Anglikanen mogen publieke functies uitoefenen... Um, en vrijheid van geweten veronderstelt dat uh, iedereen zelf mag weten wat hij gelooft. En zoals de koning het zelf zegt, uh, je kunt iemand toch niet dwingen om iets te geloven dat hij niet gelooft. Nou, daar zijn we het gauw over eens allemaal. Ja, dat, is, um, dat is wel waar. Dat is wel waar. Hij heeft hier gelijk in. Hij heeft absoluut <laughs> ja. gelijk. Um, Vrijheid van religie is iets, iets breder dan dat. Dan mogen mensen ook... In, in, in de Republiek had je wel vrijheid van geweten. Dus iedereen mocht geloven wat hij wilde. Maar het was niet zo dat iedereen ook maar kerken mocht bouwen. En publiekelijk zijn geloof mocht uiten. Ja. Dus alleen de protestant hier, de gereformeerden... mochten de klokken luiden. Ja. Um, daar zit een klein verschil tussen. Maar uh, hij wil vrijheid van geweten. En uh, gaat ervan uit dat als dat er is... En die anglicaanse kerk die, die lijkt al in heel veel opzichten. Er zijn gewoon bischoppen. En uh, 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 hij gaat er eigenlijk vanuit dat, uh, dat, dat, dat als de Romese kerk uh, bevrijd wordt van de strafwetten, als iedereen er gewoon over na kan denken zonder zich ergens druk om te te maken, dat die Anglicanen vanzelf tot het inzicht komen, dat ze eigenlijk net zo goed katholiek, katholiek kunnen worden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat het verschil niet zo heel groot nee. is. Dat is, daar gokt hij op. Dat is, dat is zijn gok en zijn hoop. Ja. Um,
0: maar dan heeft hij eventjes buiten de anglicaanse kerk gerekend.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een gevestigd instituut met gevestigde belangen. Uh, er zijn politieke klasses die, uh, die Anglikaans zijn. Um, die hebben daar niet speciaal direct ook weer behoefte aan om, om ineens het gezag van een paus te gaan accepteren. Um, het, 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 het is natuurlijk... Die kerk is gewoon wel gevestigd en, en, en hoe de hoe koning hem precies ziet wil niet zeggen dat de rest van de mensheid hem ook op die manier ziet. Dus een kerk is natuurlijk
0: ook gewoon een enorme machtsfactor. Ja, een machtsfactor die, die... mag macht niet inleveren. Nee,
1: die gaat niet Dan zomaar. Die vinden niet aan. Een andere kant op. Ja. Nee.
0: Dus hij vindt die kerk tegenover zich.
1: Hij vindt de kerk uh, die die. Waar die, die... Ja. die
0: ook nog het hoofd van is. Ja, ja.
1: Uh, op een gegeven moment komt het daar tegen. De, de politiek vindt hij tegenover zich in het, in het parlement. Of het parlement uh, roept hij op een gegeven moment dat mag een koning. Uh, die hoeft het dan niet meer bijeen te roepen. Het probleem is wel omdat het parlement betaalt um, dat hij zich dan dus op andere manieren van geld zal moeten voorzien. Um, maar het gaat vrij goed met de kroninkomst in zijn tijd. Dus dat lukt hem redelijk. Uh, maar uh, uit alle regionen, uh, de rechterlijke macht, zo hier en daar, uh, uh, propaganda en in, in, in de kerk uh, komt verzet ga je nu naar de bisschop al? Ja. Oh, Oké. Okay.
0: <laughs> Want <laughs> ik, 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 ik. op zich, kijk, je boek uh, het beslaat dus een jaar, 50. Maar het hoogtepunt is het jaar 1688. Ja, ja. ja. Waarin alles culmineert. Daar begint je ja. boek ook mee. Ja. Even, even, een, even over je vorm. Ja. Je, be, je hebt het niet chronologisch uh, geschreven. Je begint nee. met de geboorte van een, het zoontje uh, van James. Ja. En zijn vrouw koningin Maria, geloof ik, heet zij. Ja. En dat, is, dat gebeurt in 1688 ja. ook. Ja. En iedereen is een rapperoor, want dat zou betekenen dat er een katholieke troon op ja, is. Ja, want, want
1: James heeft inderdaad tot dat moment geen, geen kinderen behalve uit zijn eerste huwelijk. En dat zijn twee dochters. Ja. En die zijn protestants en daarvan is de oudste getrouwd met Willem. Met III. Willem en die zit dus ook in Nederland. En die zit ook in Nederland. Ja, de vorm.
0: Ja. ja. Waarom heb je uh, deze ja. vorm zo gekozen? Want je, je springt naar, af en toe gewoon ineens twintig jaar terug in de tijd en dan weer vooruit...
1: Ja, in het begin zit dat zo. Als je dat niet doet, dan moet je zo ontzettend veel uitleggen in ah, het begin. Ja. Um, ik wou gewoon dat je begint met de geschiedenis, met, 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 met een, met een, met een scène. Ja. En dan langzamer zeker, zoals je dat in, 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 in Flex, series yes. tegenwoordig ook hebt. Of, um, dat je ook in het begin, in het eerste hoofdstuk, noem ik niet eens... om hoe die koning en koningin heten. Ik wou zelfs eigenlijk het land in het midden laten. Um, maar ik wou dat je gewoon, zoals je dat bij een serie ook hebt, je af gaat vragen... Wie zijn dit? Waar zijn we? Waar gaat dit allemaal? Ja. Dat is helemaal niet zo erg. Oh, leuk, ja. um, en, uh, en dat het dan langzamer zeker wordt, wordt uitgelegd en duidelijker wordt, um, en dat het op die manier dus, ik wil het op die manier ook ja, spannender maken. Want dus ik kan alles wel uitleggen, maar uiteindelijk de wereld is ook niet. Je, je wordt uh, je wordt erin geboren, er gebeuren dingen, en je moet jezelf langzamer zeker een beeld vormen van wat er eigenlijk aan de ja. hand is. Ja, ja. Um, dus uh, ik hou niet zo van heel erg uitleggerige geschiedenis. Ik wil, ik wil ook een geschiedenis waarbij je er als het even kan middenin staat, waarbij je de argumenten van beide kanten ziet, voelt, zonder dat ik ze echt tegen elkaar uitspeel of, of er een keuze in maak. Ja. Um, um, ik, wil, ja, ik wil gewoon een beetje midden in de geschiedenis zitten. Ja. Nee, is maar goed, een plan. Dat, is, dat is dus gewoon een
0: verhaalmethode ja. van hoe je een verhaal vertelt. Ja. En die, die zie je inderdaad wat minder vaak in geschiedenisboeken. Ja. ja. Maar het werkt heel goed hoor, want het, waarom zou het niet werken bij een geschiedenisverhaal? Het werkt prima. Ja. Uh, maar goed, dat is dan 1688, superbelangrijk. Uh, James die, uh, gaat op alle mogelijke manieren eigenlijk de fout in. Het, het, je boek begint dus met het, dat, de geboorte van dat zoontje. Nu, is er, nu zijn er bij die geboorte in jouw verhaal 48 mensen aanwezig. Of zoiets dergelijks. Die hele kamer staat vol met mensen die, die moeten... Die moeten Kijken naar de geboorte van, van dat kind. Ja. Want uh, ze weten dan van tevoren bijna al zeker dat er, als het een zoontje is, dat mensen dan zullen zeggen, oh nee, dat kan niet. Dat is, hè, dat, dat, dat. Ik geloof
1: dat uh, prins Charles, nog steeds Charles, uh, ook nog uh, bij de geboorte uh, de premier en anderen aanwezig heeft nee. gehad. Uh, en dat dat pas bij zijn kinderen is afgeschaft. Wat
0: verschrikkelijk. Um,
1: maar er Die moest, arme koningin. Ja, er moest worden vastgesteld dat zo'n kind daadwerkelijk van de koningin was. Waarmee nog steeds niet bewezen is dat het ook van de koning ja. is. Dus er blijft altijd ruimte om, uh, ja. om het in twijfel te trekken. Maar uh, ja, dat, uh, dat is in een, in een erfelijk uh, systeem is dat, is dat buitengewoon belangrijk natuurlijk. Ja. Dat, er, dat er niet gesjoemeld wordt. Um, in dit geval zijn er dus bijzonder veel mensen aanwezig, omdat uh, nou ja, die koning die, uh, die is, dus op een gegeven moment hertrouwd. Uh, iedereen in Engeland denkt, van, of alle, alle protestanten denken: nou, uh, wat er nu ook gebeurt, het zal wel overwaaien. Deze man is al best wel oud. Uh, straks is hij dood en dan krijgen we zijn dochter. En dat is een protestant. En dat is een protestant ja, en dan komt het allemaal wel weer goed. Ja. Um, hij is getrouwd toen hij een jaar of veertig was met um, een koning. Uh, een, uh, een, 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 katholieke uh, hertogin, uh, Maria van Modena, en uh, die was toen op dat moment 15, denk ik. Ja. Een prima leeftijd is Ja, jong. Ja, ja de moeder van Willem III was negen toen ze trouwde met uh, Willem II. Ach. Maar um, oh, die bleef wel een tijd, nee, 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 ze hebben een kleren die nacht aangehouden. Oh, oké. Okay. En, en ze is ook niet direct naar Nederland gekomen. Um, maar goed, die was uh, 15 en, en hiervan tekent uh, de toch wel in zijn uh, aantekenboekje tevreden aan hoe hij uh, haar de zijne maakt, die nacht. Ja. Um, en uh, ze krijgen verschillende kinderen, twee dochters wat miskramen, Dat ook ergens een zoontje. En ze gaan allemaal de een na de ander dood. En uh, de laatste zwangerschap is geloof ik uit 1682. We zitten dus inmiddels in 1687. Um, en uh, de koningin is inmiddels uh, 30. Vindt men oud voor die tijd. Ze, ze zou eigenlijk te, 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 te frel zijn om nog een kind te krijgen. En te zwak. En de koning zou syfilus hebben. Wat de reden is dat al oh, die kinderen maar zijn overleden. Want hij heeft er in totaal een stuk of naar. Nou, ik geloof trouwens dat hij zijn bastardkinderen beter zijn gegaan. Maar van zijn formele, zijn officiële kinderen zijn er van de twaalf of zo, dus maar twee die het in eerste instantie gered hebben op dat moment. Ja. Um, men denkt dat het gevaar is geweken, dan gaat de koningin naar Bath... om daar uh, zich uh, aan de wateren te laven. En, uh, want die zouden goed zijn voor mensen die uh, met vruchtbaarheidsproblemen... en zie, vlak daarna is ze alsnog zwanger.
0: Ja, iedereen in paniek.
1: Iedereen in paniek, want ineens dreigt uh, het probleem van een katholieke dynastie. Als er een jongetje is, ja. dan is dat ineens de nieuwe troonopvolger. Ja. ja, en daar zit dus ook het, het, het grote probleem van dit soort dynastieke uh, uh, monarchieën, van, van die erfelijkheid. dat uh, Willem III is op dat moment, hij is gewoon... ...getrouwd met de troonopvolger. Uh, het hele land in Engeland... ...alle protestanten, nou ja, allemaal... Uh, ...kijken naar hem, er wordt naar hem gekeken... ...om, om, om uh, oppositie... ...tegen de koning te leveren... ...en ook als, als de volgende koning... ...want dat zou hij worden. Um, en ineens is de koningin zwanger. Het is niet meer duidelijk hoe het verder gaat. En, 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 en Willem weet dus ook gewoon... ...als hij dat hoort, weet hij nog... ...negen maanden niet of het eigenlijk een jongetje of een meisje wordt. En als het een meisje wordt... En is er niks veranderd. Dan is hij nog steeds een zet. Maar is het een jongetje. Dan is
0: hij ineens van het spel geslagen. Ja, want, want zijn vrouw Mary is de oudste, het oudste kind van James. Ja. De koning. En die is dus de, tot dan toe de troonopvolger. Die is tot dan toe. Maar zodra en, en Willem komt, is aangetrouwd. Die mag mee.
1: Die mag mee en die wordt eigenlijk gezien als de feitelijke troonopvolger ja, in Engeland. Ja, je ook een
0: man laten voorgaan.
1: Ja, en, en pas na hem wordt ook uh, de constructie Prins Gemaal geïntroduceerd, maar de laatste keer eerder dat een vrouwelijke koningin in Engeland er zat, Mary, uh, Mary Stuart, um, toen, die was getrouwd met Philips II, die wij uh, wel kennen uit een andere rol, en die geldt dan ook als koning van Engeland. Tot ja. die tijd is dat de manier waarop het wordt opgelost, na Willem kiest men een andere oplossing. Ja. Um,
0: maar dus het, de, de, er is op dat moment, wat we hebben daar nog bij weinig over Willem gehad, er is op dat moment in, in Engeland al een hele grote groep mensen die denken de volgende koning zijn gewoon netjes protestanten en dat is Willem de derde, onze Willem de derde wordt dan de koning na ja, zijn vrouw. Naast zijn dus vrouw. Iedereen kijkt al een beetje naar hem. Hij is eigenlijk altijd wel in beeld.
1: Hij is in beeld als en... koning. Ja, ja er, zit ook, er, er zwerft een kliek Engels om hem heen. Hij, hij is toch op het punt, hij heeft zich altijd afzijdig willen houden. Want te moeilijk, te ingewikkeld en een lastige positie. Maar is in 1687 begint hij toch langzaam maar zeker zijn invloed op te bouwen. Um, en aan te wenden. Want hij zegt en dat hij koning wilde worden.
0: Het, hij zegt dat. Dat hij dat niet wil. Uh, hij dat zegt...
1: Lewe? Nee, oh, ik denk dat als hij die invasie doet, dat uh, wat ik al zei, uh, Willem, Willem kijkt maar weet niet precies waar hij uit moet komen. Um, als hij op een gegeven moment naar Engeland trekt om de koning te onttronen, dat, dat gaat zo tegen ieders moren in. Uh, dan, dan is hij alle, alle, alle steun die hij inmiddels heeft verworven kwijt.
0: Het is gewoon een populariteitsset. Nee, dat is het niet
1: alleen. Het is dus voor hem, het is ook denk ik iets wat... Hij kan hem dus ook in die zin niet afzetten. Want dan heeft hij echt een probleem. Mm -hmm. um, als uh, uiteindelijk vlucht de koning. En dat is het enige scenario dat werkt. Ja. Um, maar er zijn ook scenario's denkbaar waarin de koning formeel koning blijft. Um, maar Willem als regent wordt aangesteld. En waarbij er een onderzoek komt naar die zoon dat hij eigenlijk onwettig zou zijn. Of anders dat hij uh, alsnog een protestantse opvoeding gaat krijgen. Dat hij weg wordt gehouden bij uh, zijn vader. En ergens anders wordt opgevoed. Een kind van staat. Um, er zijn scenario's denkbaar waarin de koning wel degelijk buiten haakjes wordt gezet... maar nog steeds als koning verder kan regeren. En ik denk dat Willem daar ook genoegen mee zou hebben moeten nemen... als het die kant op was gegaan. Ja. En dat hij inderdaad nooit als inzet heeft gehad om de koning... van dat lukt niet, het is zijn schoonvader. Dan krijgt hij ook echt nergens steun bij elkaar. Dat gaat niet werken.
0: Nee, en als zij zou sterven zou hij alsnog koning worden? Ja, want dat zoontje wordt wel echt geboren, maar toch op een of andere manier gaat er een hele hardnekkige roddel dat het kind doodgeboren is. Dat ze in een andere kamertje gewoon een al een twee maanden oud jongetje hadden liggen die ze voor hem hebben in de plaats ge, uh, gesteld. Ja, een en, goed verhaal. Ja, ja, waarom niet? Stond er 48 mensen bij te kijken, maar maakt niet uit. Nou ja, dat, dat, hmm.
1: dat kind dat, dat huilt niet en hij wordt naar een blendend vertrek afgevoerd. En daarna pas vertoont de koning wat het geslacht eigenlijk is aan al oh, die getuigen. Dus ze hebben niks gezien en ook ja. niks gehoord. En um, inderdaad... heel uh, 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 topieus. Nou? Ja, ja, stel nou dat het een meisje is, misschien hebben ze het toch. Want die koning heeft die zoon echt nodig. Dit is gewoon zijn... Het is een letting van zijn katholieke ja. uh, project. Dus... Um, ook mensen die uiteindelijk niet geloven dat er werkelijk een kind is verwisseld, uh, houden nog steeds er rekening mee dat men wel degelijk iemand klaar had staan voor de ja. zekerheid. Want dit mocht niet mislukken. Of het zo is, en, en die roddel wordt dus ontzettend vanuit Nederland en vanuit uh, het Haagse Hof gevoed. Ja. Um, en het tof... zijn
0: alternative facts, hè, dit? Het
1: zijn het, het hele, het is allemaal alternative facts, ja. Ja.
0: ja. We denken dat het van deze tijd is. Maar dat is helemaal niet zo. Het is van alle tijden.
1: Nou ja, toen, toen kon dat makkelijker. Nu ja, zie je het de hele makkel... tijd zo tegen elkaar ja. uitgespeeld. Je ziet ook dat Willem tegen de een dit vertelt. En tegen dat doen ze allemaal. Maar ja. het komt niet zo makkelijk bij elkaar, die informatie. Het is
0: helemaal intrig intrigante. En, ja. ja, fantastisch. Want Willem vertelt gewoon drie verschillende verhalen uiteindelijk. Ja. Want uiteindelijk, dat is, daar gaat het boek uiteindelijk naartoe. Hij gaat met een enorme Nederlandse vloot... Gaat hij naar Engeland varen en binnen no time heeft hij dat land, hij dat land veroverd?
1: Nou, het land verovert hij niet. Hij verovert een troon. Dat, uh, het, is, het is uiteindelijk een, 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 een ontrooning. Hij wordt
0: met, met uh, gejuich ontvangen als hij hem op voet aan land zet. Ja, ja. Niet, niet in eerste instantie trouwens nog even niet, maar als hij wat verder op het land ingetrokken is, dan staan ze allemaal juichend voor hem op de bres.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Er zijn, er, hij heeft medestanders, hij heeft absoluut medestanders. Ja. En de koning heeft het uh, behoorlijk verkloot. Um, bij een hoop mensen. Want even um, nog terug naar ja, dat, naar, naar de, dat, dat die...
0: jaar 88. Ja. We hebben dat zoontje en dat ja. is allemaal heel dubieus, want dat is misschien helemaal niet echt. Ja, we hebben de bisschoppen waar we Dan niet direct zijn de gekomen. Bischoppen. Want hij gaat op een gegeven moment, zegt hij tegen die bisschop: jullie moeten een bepaald soort uh, verhaal voorlezen. Ja,
1: ze moeten in de kerk voorlezen dat, uh, dat ze liever zouden zien... dat alle, alle onderdanen katholiek waren, maar dat we het geweten niet willen dwingen. Dat moet in alle kerken ja. van Engeland worden voorgelezen. En dan zegt men, we doen het niet. Volgt er een rechtszaak. Uh, de koning uh, die, uh, die beschuldigt ze van smaad en uh, de rechters. Het hele land staat inmiddels uh, op zijn achterste poten. En de rechters uh, vinden ook de moed om uh, te zeggen we gaan hier niet mee. Ja. De eindigt in vrijspraak. Um, dus enorme die is geweest. blommage
0: voor de koning. Enorm. Geweldig verlies aan macht ja. en gezag. Ja. En dan uh, zijn er inmiddels, is Willem al ook al helemaal aan het voorbereiden van nou, dit, dit gaat daar fout. Ja. Ik zit die, met, dat, met dat neefje. Ja. Dat, dat kan allemaal niet. Het gaat mis. Hij bouwt een enorme vloot op.
1: Ja, voor Willem speelt ook een rol dat uh, als Engeland katholiek wordt, uh, dan is er dus een blok van Engeland in Frankrijk ja, is en Frankrijk. En dan, dan, dan wordt de Republiek op. ...over onder de voet gelopen, ja. dan, uh, dan houdt het op met het protestantisme. Ja. Dat is een ander probleem. En er is nog steeds natuurlijk het probleem, want hij is de troonopvolger in zekere zin... Um, ...dat als het jongetje weer doodgaat, dat hij al deze rommel op mag ruimen. Hij is partij in dit conflict, of hij het wil of niet. Ja. Um, dat is ook onderdeel van het verhaal natuurlijk. Ja. Uh, hij is partij. Er wordt naar hem gekeken. Als hij nu helemaal niets doet, dan op een gegeven moment zeggen die Engels ook van... Ja, wat ben je ook voor... Hoe uh, moeten we ja. met jou? Uh, dus dat... dat uh, zijn mood. positie is ingewikkelder dan alleen maar dat hij, dat hij daar een kans ziet of dat het niet misgaat. Of het,
0: uh, hij, er, er speelt vrij veel tegelijk ja. voor hem. En, want hij heeft ook een heel spionagenetwerk heeft hij opgezet in Engeland. Ja. En dan, dan doet hij eigenlijk een heel vrij cruciale, gewoon psychologisch, denk ik, heel uitermate slimme actie. Hij, ge, hij zegt: Ik wil gevraagd worden. Ja. Jullie moeten, Engelsen, moeten mij vragen. of ik jullie wil komen helpen bij het, uh, ja. bij het rechtzetten van de, ja. de situatie met James. Ja.
1: Briljant gespeeld. Hij doet vrij veel, vrij goed. Ja, um, ja hij wil dus, uh, om te beginnen, krijgt hij op die manier dus mensen die echt hun leven verbinden aan deze missie... dan weet hij dat er werkelijk steun Want het is. het
0: zijn eigenlijk landverraders. Het zijn
1: absoluut landverraders. Ja. De Immortal Seven heet ze in de Engelse <laughs> geschiedenis... maar dit zijn landverraders... En in de tweede plaats kan hij dat dus in zijn propaganda gebruiken. Ik ben gevraagd en wat Willem doet... en dat vind ik ook echt heel knap. Ik denk dat... Ik gok ook dat, dat Vago de raadpensionaris, dit verzonnen heeft... maar weet ik niet. Um, hij maakte dus een bevrijdingsoorlog van. En ik weet niet of iemand dat ooit eerder heeft gedaan... Um, dat je een land met een leger komt om een land te bevrijden. Um, wij hebben het vaker gezien. Het was echt... Het is, ik vind het briljante retoriek. Ja... Um, dat, uh, dat doet hij allemaal uh, buitengewoon netjes. Ja. Uh, in een snel tempo uh, uh, tuigt hij vervolgens een legermacht op. Um, hij neemt 20.000 troepen mee. Engeland, dat is natuurlijk wel een onderdeel daarvan. Kijk, uh, het Franse leger is een man of 100.000. Maar Engeland heeft natuurlijk. Uh, daar was vroeger geen staand leger. Dat heeft James net ingevoerd. En um, omdat het een eiland is.
0: Ja, makkelijk
1: te verdedigen. Ja, makkelijk te verdedigen is het ook weer niet zo dat ze daar nou een geweldig leger hebben klaarstaan. Nee.
0: Maar ze hebben ook... Het is ook nog min of meer... Kijk, op een gegeven moment, ze wachten op de goede wind. Ze moeten mm -hmm. natuurlijk... Uh, het is een zeil. Het zijn zeilboten in die tijd. Ja. Um, en op een gegeven moment krijgen ze dan ook de protestantse wind. Ja,
1: nadat het een, ma een maand katholieke het wind is geweest. Is
0: lang gewacht. En het is ook nog eens een keer in november... waarin ja. op de Noordzee varen niet echt uh, een goed nee, idee is. Nee, stormen
1: sto meer in die tijd dan nu ook. Ja,
0: Stukken dus dat is nog gevaarlijk ook. En, ja. uh, met al die schepen en paarden aan boord en weet ik wat allemaal... En dan op een gegeven moment, te eerst gaat het nog even een keertje mis. Dan, ja. is het, dan draait de wind weer en dan vergaat er vergaat nog een schip. Moeten ze weer terug? Naar een hele nog godsluis. een week wachten. En dan uiteindelijk hè, is de wind goed met God's uh, hulp. Ja. En die blaast ze in, in vier dagen, boef, zo het kanaal over. Ja. En, die, en die blaast tevens de, de schepen van James, houd ze in de geweest. haven. Ja. Want ja. die hebben dan tegenwind. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En eigenlijk gaat die hele invasie zonder slag of stoot. Het gaat van een leien dakje. Dus ze verzetten uh, zich bijna niet eens. Iedereen
1: loopt naar hem over. Er lopen stapels mensen naar hem over. Uh, de koning komt op een gegeven moment nog, nog ergens aan waar hij slag zou willen leveren. En zijn leger bemoedigen. Want, uh, om te zorgen dat er niet nog meer overlopers zijn. Dan krijg hij ook nog weer een bloedneus waar hij drie dagen lang aan lijdt. En die, die met opiaten moet worden bestreden of zo. Uh, het, het, maar het stort. Allemaal in elkaar. De prins heeft zich daar dus van tevoren deels van laten verzekeren. Maar dat kan natuurlijk niet helemaal. Het gaat werkelijk... in een. Het zit er maar zinnig mee. Het zit ontzettend mee. Ja. Het is... Het is uh, nee, kijk, als hij, hij gaat met een leger van een man of uh, 16.000... dan ben je bereid om slag te leveren. Ja. Um, hij heeft genoeg mensen meegenomen... Om, uh, om, um, om niet te denken dat hij het alleen maar op grond van de steun van de Engelsen gaat redden... Mm -hmm. um, maar uiteindelijk gaat het dus zonder slag of stoot. Dat wil niet zeggen uh, dat er later in Schotland niet wel opstanden nog zijn... en in Ierland moet ja. worden gevochten. Um, maar voor mij ging het even om de Engelse kroon. Ja, en uh, ik denk dat het Willem daar ook om ging. Uh, en ik denk dat het James daar ook vooral om ging. Ja. Um, alleen, Schotland en Ierland hangen er wel aan vast. dat, uh, maar ja, dat nee, is van toen. later zorg.
0: Um, mijn laatste vraag. Um, waarom noem je hem de Roofkoning? Want hij heeft het eigenlijk... Ik heb zoiets van, wat heeft hij nou geroofd dan?
1: Ja, nou, dat staat wel ergens. Um, ik heb hem de Roofkoning genoemd, omdat... Uh, nee, ik, ik had zelf... Ik, ik zou zelf nu een andere titel nemen, dat moet ik er direct bij zeggen. Oh. Ik heb dat ook wel een paar keer voorgesteld bij mijn uitgever, oh. maar dat is niet gelukt. Um, ik wou... Het perspectief een zwiep geven, omdat er dus altijd wordt verondersteld dat, uh, dat de Engelsen het gedaan hebben en Willem er ongeveer uitgeschreven wordt, dacht ik, ik geef het perspectief in één keer een zwiep. Uh, de roofkoning, en wat ik daarmee bedoelde, is niet dat een vredenare man is, uh, vraakzuchtig en uh, weet ik wat. Uh, wat ik bedoelde, is dat hij een kroon heeft geroofd. Ja. En... Um, ik bedoel ook niet dat die Engeland, want landen veroveren is nog weer iets heel anders. Het is niet zo dat het gezag over Engeland ineens naar Den Haag wordt verplaatst. Het is zo dat Willem, prins van Oranje, het gezag in Engeland op zich neemt. En daar heeft Nederland verder helemaal niets Niks, mee te maken. Nee. Het gaat hier om een ontroning en dus om een gekro, ge, geroofde kroon. Ja. Die hem, als hij even had gewacht, wellicht vanzelf
0: toe was gekomen. Ja. Oké, okay. nou dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Magiel Bosman over zijn boek De Roofkoning.